0: En dan nu het uh, sport terug met het zesde deel van de Loffelijke Compagnie. En vandaag laat Kiki Armsberg u horen hoe Jan van Riebeek in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie een verversingspost dicht aan de Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika.
1: Compagnie. Deel 6. Kaap de Goede Hoop.
2: Ja, ...ver
1: bij jou O barmhertige goedertieren God en de Hemelse Vader... ...nadien het Uwe Goddelijke Majesteit geliefd heeft... ...ons te beroepen over het bestier der zaken... ...van de generale Verenigde Nederlandse Geoctroilleerde Oost-Indische Compagnie... ...al hier aan Cabo de Boa Esperance... ...en de wij ten dieneinde met onze bijhebbende raad in uw heilige namen vergaderd zijn, om er met advies van dezelve zodanige besluiten te maken, waarmee de meesten dienst van de opgemelde compagnie gevorderd, de justitie gehandhaafd en de onder deze wilde brutale mensen uw ware gereformeerde christelijke leren met haar tijd mochten voortgeplant en de verbreid worden tot uw heilige namens, lof en de ere. Zo bidden wij u derhalve, o aldere genadigste vader, dat wij in onze raadslagen niet anders voornemen als hetgene mag strekken tot grootmaking van uw alderheiligste namen. zonder in enige mate op eigen baat of particulier profijt acht te nemen. Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koning blijft
3: Dit is het gebed waarmee Johan van Riebeek in 1652 de eerste raadsvergadering in het net voltooide fort aan de tafel bij opent. Zijn opdracht is een verversingspost te stichten in Kaap de Goede Hoop. Want de schepen die de Kaap, berucht om zijn zware stormen, moeten ronden... zijn al zo lang onderweg dat er een nijpende behoefte is aan vers water... verse groenten en vlees voordat ze hun maanden durende reis kunnen vervolgen. Jan van Riebeek zal zich met nauwgezetheid gaan kwijten van zijn taak... hoewel hij niet zo blij is met zijn opdracht... Als hoge VOC-beamte in de Oost heeft hij zich als ieder ander schuldig gemaakt aan sluikhandel. Als strafmaatregel wordt hij door de heren 17 naar Huis teruggeroepen. Na veel smeekschriften mag hij dan nu weer voor de compagnie werken en het land aan de Kaap ontsluiten. Een hoge post is het niet. Bestuurlijk is het ondergeschikt aan Batavia en er kunnen geen eigen beslissingen genomen worden. De tafelbaai is heel breed, aan beide kanten omzoomd door gebergten. Als de bemanning van de VOC-schepen in de baai aankomt... ...zien ze eerst een brede vallei en daarachter, stijl omhoog reizend, een afgeplatte berg. De tafelberg. Met rechts daarvan wat de Hollanders zijn heuvel zullen gaan noemen. Een strategisch punt van waar de hele baai bewaakt kan worden. Onderwaterarcheoloog Bruno Werts werkt aan de Universiteit van Kaapstad. In de zomermaanden duikt hij naar het schip de Oosterland dat hier op 24 mei 1697 verging.
4: Toen die ramp zich voltrok, toen stuurde de gouverneur Simon van der Stel een aantal soldaten naar het strand om hulp te verlenen en ook om goederen te bergen. En die soldaten rapporteerden later dat toen ze op het strand kwamen waar die ramp zich afgespeeld had, dat het strand bezaaid was met dode lichamen, waarvan vele erg verminkt. Oh, hoe kwam dat? Waarschijnlijk door eh, vallend tuigage. Eh, het schip brak heel snel in stukken uit één. En ik kan me zo voorstellen, als je aan boord van het schip bent... ...je hebt het wand boven je, allerlei blokken en katrollen die naar beneden vallen... ...masten die afbreken. Dan eh, is het zeer wel mogelijk dat je een hoop lijken krijgt die eh, ernstig eh, verminkt zijn.
3: Waren er ook overlevenden?
4: Er waren vier overlevenden volgens de rapporten waarvan twee stierven op het moment dat ze aan de wal kwamen.
3: En de overige twee?
4: De overige twee die werden waarschijnlijk naar het kasteel gebracht, daar verzorgd en toen later op transport naar Nederland gesteld. De yes. gouverneur moest natuurlijk precies vertellen aan de directeur van de compagnie wat er gebeurd was, want het was een groot verlies voor de compagnie. Ja, ja. En uh, het is wel typisch, de hele intonatie van de documenten uit Nederland, uh, gericht aan de gouverneur. Uh, die houden we zich voornamelijk bezig met wat heb je gevonden en hoeveel en waarom zo weinig. En er wordt amper geen navraag gedaan naar uh, het welzijn van uh, de overlevenden. Nee, nee, nee. De menselijk leven telde kennelijk bij de VOC niet zo. Nee, nee. De gouverneur, Simon van der Stel, werd ook uh, danig terechtgewezen. En uh, er werden echt... Uh, nogal kritische vragen gesteld van waarom heb je zo weinig gevonden? Waarom is er zo weinig geborgen? En het resultaat was dat een jaar later een ander schip, het huis de Kraaienstein, hier verging. En toen heeft hij bijzonder veel moeite gedaan om daar toch wel de lading van te redden.
3: In Kaapstad zijn veel plekken die herinneren aan de VOC-tijd. Van het fort dat Van Riebeek hier bouwde is niets meer over... maar het kasteel dat zijn opvogels optrokken is in volle glorie hersteld... We lopen met Bruno Werts over de markt, waar het oude stadhuis staat.
4: De publieke -president heeft wat? Ja, wij... Dit is het
3: oude stadhuis ja. daar voor ons. Dat is een, ja, wat is het? Een, een torentje en een laag gebouw met allemaal versieringen. Ik kan de stijl niet helemaal thuis brengen. Victorian. Ja.
4: En uh, dat is echt een uh, mooi overblijfsel van het Engels koloniale hier. Ja, ja. En daarvoor het stadhuis, op het bordes van het stadhuis heeft uh, Mandela Trent zijn eerste openbare toespraak als staatspresident gaan. Ja. Daarvoor heb je een groot plein, ja. uh, gedeeltelijk parkeerterrein en dat is de parade. En daar lag vroeger dat fort van Van Riebeek. Ah, ja. En als je naar nou links kijkt, over dat stalletje heen, daar ligt het kasteel. Het tweede, uh, de tweede vesting die de VWC in de Kaap heeft gebouwd.
3: Ja.
4: 1680 toen zijn ze met die bouw van dat kasteel daar begonnen.
3: We lopen over een uh, markt, ja. vlakbij het bij het centraal station, het grote ja. station. Op het dak van
4: het station. Dat is een grote ah, dit is het dak, ja. Mm -hmm. Dus als je nou nieuwe schoenen nodig hebt of een petje tegen de zon, ja. dan kun je hier terecht.
2: Je
3: loopt hier ongelooflijke mengelmoes van mensen, bruin, zwart, licht, donker, ja. nog lichter. Niet zoveel witte. Dat is het kasteel. Ja. Een grote muur, een wal, een gracht eromheen. Ah, die gracht de... is uh,
4: vorig jaar gereconstrueerd. Ja. Maar die heeft uh, nooit een defensieve rol uh, gespeeld. Het kasteel is trouwens nooit aangevallen. Nee. Het heeft nooit een uh, rol gespeeld in de verdediging van Kaapstad.
3: Onder het Marktplein is een zeer uitgestrekt winkelcentrum... dat met zijn naam naar de vroegere Vruchtbare Vallei verwijst. De Gouwe Akker. Daar vinden we de plek waar de sloepen in de VOC-tijd... hun tonnen met vers drinkwater kwamen vullen.
4: Dit is het overblijfsel van Wagenaarsdam. En dit is waar... De wat? De... Huh? Wagenaarsdam. En hier kun je lezen wat de bedoeling daarvan was. Dit was een reservoir waarin water werd verzameld... Van Tafelberg. En hier werden de, schepen, de, de vaten gevulde watervaten om de schepen te bevoorraden. En je kunt hier lezen, zowel in het Engels als in het Afrikaans, dat hier die ruïnes is, is al wat oorblij van een reservoir, wat in 1663 onder toezicht van Zacharias Wagenaar, die tweede commandeur aan die kaap, zo die, de opvolger van Van Riebeek, gebouwd is om die watervoorraad voor zeilschepen te verbeteren.
3: Dat is in 1975 ontdekt en wordt nu hier bewaard, op de oorspronkelijke plek. Ja.
4: Die reservoir wat van Klip, dus natuursteen en baksteen baksteengebouw is, is opgericht in de loop van die vars rivier, of de verse rivier, wat van Tafelberg naar de zee gevloeid heeft, dus gestroomd heeft.
3: Dit is een hele belangrijke plek, want daarom kwamen ze hier om vers water te krijgen. Dat dat absoluut noodzakelijk was om de ziektes tegen te gaan. Ja. De scheurbuik en andere ziektes die er heersten op het schip.
4: Ja,
2: daarvoor,
3: toen ze deze plek nog niet hadden, gingen er veel meer mensen op de schepen dood. Hè?
4: Absoluut. En uh, ook als je sommige oude verslagen leest van hoe we ontzettend goor dat water eruit gezien moeten hebben en gestonken moeten hebben. Als je dan leest dat de bemanningsleden de tanden op elkaar moeten houden of het water door een vuile zakdoek moeten filtreren om de beestjes eruit te halen. Dan wil dat toch wel wat zeggen. En dan komen we weer een beetje terug op die geschiedenis van die Oosterland. Er is dus een rapport dat toen de Oosterland in tafelbaai inliep in 1697, dat er minimaal 35 mensen zwaar ziek aan boord waren. En de oorzaak daarvan was waarschijnlijk te wijten aan verontreinigd drinkwater wat in Ceylon, in de haven van Gallen, was ingenomen. So, je ziet dat drinkwater erg belangrijk was.
3: Ja. Naast vers water zijn verse groenten van levensbelang voor bemanning en soldaat op de VOC-schepen. Daarom legt Van Riebeek een grote tuin aan vlakbij het fort. Met historicus Hans Heesen van de Universiteit van West-Kaapland lopen we in het park dat begon als compagniestuin en nu
5: een botanische tuin is. Het niet maar een van de gouverneurs, Ik vergeet het water in. Het punt gemaakt daarvan om alle uh, bomen dwars over die wereld, allerlei soorten, ha? uit Indië en hm. Orals hier te planten. So van hierdie, hm. baie min van hierdie uh, bomen wat hier is, is uh, Zuid-Afrikaans. Het is allemaal ingevoerde ja. bomen uit, uit ah, Indië, ja. uit ja. Japan en verschillende andere... Zoals leden. de mensen eigenlijk. Ja, ja, ja. Dit is ook weer weer
3: Dus uh, op een gegeven moment was die compagnie tuin, was te klein... Dat was ook niet meer nodig, want er waren zoveel boeren dat er genoeg aanvoer was van verse groenten en vers vlees. Vers water was er sowieso erg veel, want het is hier behoorlijk vruchtbaar. Er waren veel rivieren. En toen kon die compagnietuin dus omgedoopt worden tot een soort van een park. En op de achtergrond zien we de indrukwekkende, als een soort muur, de tafelberg. Professor Jatti Bredekamp van de Universiteit van west kaapland heeft onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de oorspronkelijke bevolkingsgroepen en de nieuwkomers uit Europa. De Kaap wordt in de 17e eeuw bewoond door twee volkeren. De San, een jagersvolk dat door de Nederlanders bosjesmannen wordt genoemd en de Khoikhoi, herders en voedselverzamelaars die hottentotten worden genoemd. In alle reisbeschrijvingen en journalen... staan de kooikooi beschreven als zeer vreemde wezens. Professor Jatti Bredekamp.
6: Ik wil ten eerste zeggen, dit is dat het duidelijk dat het een, een negatieve beeld van die bevolking gehad heeft. Het die mensen natuurlijk beskouw als minderwaardig. Uh, alle, het is gezien als christenen tegenover die heidenen... en daar is een groot deel ideologische bagatie. Mm -hmm. Waar een hele die kooi beschouwd als niet helemaal dier niet, maar ook niet helemaal mens niet. Mm -hmm. Met andere woorden, die koikoi was gezien als, kan ons allemaal zeggen, half ondier mm
2: -hmm. en half
6: mens. Aansluitend daarbij, uh, is die onderscheid altijd gemaakt. Als je niet gerust is niet, als je niet wit is niet, is je niet werkelijk mens niet. Die taal van die koi koi, die, die klapklanken, die manier van praten, het bij die Hollanders. Héle uh, stereotypes versterk. Oh
3: ja. Uh, en hoe, hoe gaat dat?
2: Kunt u voordien?
6: Ja, omdat hulle het gegloe, dat die koi koi mensen zijn manier van praat ja. klink, zoals een gekloek van kalkoenen. Kalkoenen. zoals so hulle al 'n persoon praat dan horen hulle nie die klanken van Europa of het nou Duits of Frans hulle hoor dat niet, Hulle hoor ook niet die van die oeste daarin nie, maar hulle hoor een gekluk, een geklak. Zelfs dit ja. En dit het hulle herinner aan die gekloek van kalkoene
3: uit het dagboek van soldaat Carolus van der Hagen.
1: Den vierden voerden Schipper met de schuit naar de Kaap... om weet te geven van ons arrivement aan de gouverneursaldaar. Den vijfden, omtrent de middag, lichten weder het anker... en voeren met een klein windje op de rede van de Kaap. Ten zesde dagen wierden 105 man aan de Kaap in het ziekenhuis gebracht. Daarvan naderhand elf aldaar gesurven zijn... Maken met 41 die in zee gestorven waren, 52 doden tussen Zeeland en de Kaap. Al hier bleven wij 21 dagen leggen, tot verversing van de zieken, van de welke ik 18 dagen aan de wal was, mij diverterende met allerlei plezieren van dat land. Het is een zeer duur leven, doch de wijn, goede koop, het welk het principaalste was. De inwoners van dat land worden genoemd Hottentotten. Een grootslag van luiden, doch de vrouwen klein En gelijken beter beesten als mensen. In haar manieren van leven, zij gaan heel nakend, zo zij van moeder geboren zijn. Alleenlijk voor de schamelheid dragen zij een lap van een schaapshuid op de schouder. dewelke zij altijd keren na de wind. Haar spraak en is bij niemand leerlijk. Zij slaan met de tong als een hond die blaft. Hebben kaffers haar, hetwelke zij zodanig met vet smeren dat zij gelijk nagelen staan tot hun hovaardijen. en de mooiheid van haar vrouwen zijn beestendarmen aan haar benen gewonden... en al zo met stront en vuiligheid laten drogen... sommigen van haar voeten tot boven toe, dat het haar belet met gemak te gaan.
3: Voor de Nederlanders is de kaap een soort paradijs... Er is veel gelegenheid voor ontspanning, er is volop vruchtbaar land... en bovendien is er veel vee dat de Hollanders met de Khoikhoi kunnen ruilen. De Khoikhoi, die met hun kudde rondtrekken... hebben zich nog nooit zorgen gemaakt over het eigendom van het land. Maar ze hebben in de gaten dat deze Europeanen... niet meer tijdelijk aan de kaap zullen zijn, zoals voorgaande reizigers. Er wordt onderhandeld via een van de Khoikhoi leiders Matu... die in Indië is geweest en
6: Holland spreekt. Professor Bredekamp. Die verschil tussen Van Riebeekse komst het eerst rondom, tussen Van Riebeekse komst en anders uh, functionarisse komst naar die kaap het daarin gele dat Van alleen na drie jaar ontdek, dit is niet zo so tijdelijk van aard zoals die anders zijn was. Nie. Daarom vind ons dat die in 1655 die eerste uitspraak van verzet door die kooi kooi geuiter wordt, Toe ouds-Moutou, die bekende Harry, duidelijk zijn misnoe te kennen gegeerd dat van Riebeek vir verhullen beviel om pad te geven, om uh, uh, Hulle te verwijderen die kooi moet hulle verwijder van een kampelijk en tafel vallei, waar hulle hutte hulle bezig was om op te rug, omdat die VOC dit als een fort vir hulle afgebaken het. En Herrie, herrie of Oudsma zijn reactie daarop was, maar dit is ons eigen land. Mm -mm. En daarom wij ons om daarvan pad te geven of waarvan weg te gaan. Ja, ja. Die eerste werkelijke opstand was eerst nadat die Nederlanders die alle bakens van bewoning, in die tafelvallei verskuif het van de Varse rivier naar de Varse rivier, die Varse rivier, Dit is waar Aderlijstraat, de Varse, Varse nee Dit is waar uh, Aderlijstraat vandaag var, uh, ja. nee, ja. is. Vandag is. Ja. Aanvankelijk heet hulle het die Hollanders rondom, die, die, die Nederlanders, die VOC'se die VOC's, ambtenaren, hadden daar rondom gevestigd. Daarom was de eerste fort was ook Langs die Varse rivier, is waar ons vandaag Adderlisterraad heet. Mm -hmm. Daar vandaan vind die verschuiving naar die Lisbik rivier. Die Lisbijk rivier waar de eerste Hollandse kolonisten mm
2: -hmm.
6: gevestigd is en in, in 1657. Mm -hmm. En daarom, toe dit gebeuren. Vindt ons die eerste werkelijke opstand in wat bekend staan als de Eerste Kooi-Koi-Hollandse Oorlog? Mm
2: -hmm.
6: Van 16, en, 1659 ja. tot 1660. Wat een ja. reactie was ten die vestiging van kolonisten langs die Lisbeek Rivier, die huidige Ronde
3: Aangezien de compagniestuin niet meer kan voorzien in alle behoeften van de voorbijkomende schepen, moeten er boerderijen gesticht worden. De compagnie heeft liefst zo weinig mogelijk mensen op de loonlijst. Dus is zij maar al te bereid negen contractanten van hun verplichtingen te ontheffen. Het zijn negen matrozen en soldaten die een eigen boerderij beginnen aan de Liesbeekrivier, vlak onder de tafelberg. Ze zijn verplicht de oogst aan de compagnie te leveren. De ruige natuur, de zuidoostenwind, overstromingen en tekort aan beginkapitaal zijn de grote problemen waarmee de eerste vrijboeren te kampen hebben. Bovendien moet er voortdurend strijd gevoerd worden met de kooikooi... die zich niet neerleggen bij het inbezit nemen van hun weidegronden.
6: Die tragedie van de oorlog was dat die. die. ...van die Nederlanders, het daarna als reden gedien waarom die Nederlanders toe aanspraak kon maak... ...door onderwerping, militaire onderwerpen op die gebied rondom die tafelvallei... ...of beter gesteld, rondom die Kaapse Schiereiland van de Oomblak... En daarna vind ons versterk, versnel die proces van uh, culturele en sociale absorptie van die koi-koi in die economie van die VOC... Als een ondergeschikte klas. Maar buitenkant die gebied van die Schiereiland heeft die koikoi nog een redelijke sterk autonomie gehad in die Westkaap, tot die Tweede koikoi Hollandse Oorlog, wat geduurd het, van 1674 tot 1677. Een wezen was dit een strijd. Teen, een strijd tussen die Kotjekwa van Gonema. Kaptein Gonema, wat werkelijk een van die laatste koi-koi-verset-leiders in die weeskap. Was die Hollandse kolonisatie. Twee jaar voor daar die oorlog, 1672, het iets bij je belangrijks gebeurd. wat mensen nog niet werkelijk in aandacht gegeven nie, maar naar mijn oordeel een belangrijke ding was. En dit was: dat in 1672 is die eerste grondtransactie uh, aangegaan. Tussen die VOC-ambtenaren in koi-koi layers. Die interessante hiervan is dat dit is voor appel in een ei gekoop. Die layers was allemaal reeds fasale ondergeschiktes van die VOC tijdenari stadium.
3: De opdracht van de VOC luidt... Aan elk schip moet acht stuks vee en nog acht schapen geleverd worden. Zo'n dertig schepen per jaar moeten geproviandeerd worden. De compagnie bouwt nu een eigen veestapel op. Na 17 jaar bezit de VOC al 4000 koeien en 18.500 schapen. Als de kooikooi geen vee meer willen ruilen, wordt het vee geroofd. Anderzijds vernielen de kooikooi de Hollandse nederzettingen. De eerste grondaankoop is een
6: vars. Ons moet verstaan, die Hollanders hebben natuurlijk die document, opgestel, het document opgesteld. Hulle het... Die, 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 die was niet Nederlands machtig, nie. Hij het natuurlijk maar tolken het gebruik om, om te zeggen wat die inhoud daarvan is. Zij tolken... kooi kooi tolken kon ook niet Nederlands lezen. Zo hulle moet maar een goeder trouw die inhoud van die document aanvaard het. Met andere woorden, toe ons, dit is een duidelijke aanleiding, onbetwistbaar, dat in het die VOC'se factorij verander van een verversingspost naar een kolonie van uitbreiding. En dan vindt ons daarna, verschuift dit verschuift het natuurlijk hier naar de Stellenbosomgeving waar ons die eerste rivier heet. hier, je ziet daar langs de eerste rivier je ja, zie, zie eerst, al die plaatsen rondom
3: er staan hier op de kaart allemaal namen de Kromme ja. Rivier, Mosseldrift, Schoongezicht Voorgelegen uh, Welgevallen, Libertas de Vallei Lutrij Blauwklip, de Grote Zalze, Vredeburg, dat zijn allemaal boerderijen ja,
6: allemaal boerderijen
3: de Watergang Koelenhof, Patrijsvallei, onrust en harmonie.
6: <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Pra, ja, zo in het begin van die nee, 18e eeuw is het duidelijk dat Europese zettelaars het gekomen om hun hier permanent te vestigen ja, ja, ja. in Zuid-Afrika.
4: Ja. Allen die van stormen en golven houden, moeten mannen met paarden zijn. En Jan Piet Come and hail to
2: heaven
3: Terwijl er oorlogen gevoerd worden... is het aan de Kaap voor de matrozen en soldaten die niet ziek zijn goed toeven. Het geld dat in Indië verdiend is, wordt over de balk gesmeten. Uit een anoniem ongepubliceerd dagboek.
1: Volgens een waarachtig getuigenis... is aan de Kaap nooit goddelozer en brooddronkener bootsvolk geweest... als met de suikerschepen of eerste verzending van Batavia van het jaar 1741 gooiende met ducatons of het stenen waren, en gingen met alle man te paard rijden, bonden een stuk chits aan een stok en kostelijke spijzen lieten zij als vlaggen waaien en bedekten haar paarden daarmede, en als die niet wilden lopen, staken dan een ducaton in zijn bek of naars en zeiden, loop jou dit of dat, laat jouw baas daar vreten voor kopen.
3: Om zich te beschermen tegen aanvallen van de inheemse bevolkingsgroepen laat van Riebeek een haag van bittere amandelen aanplanten. Toch is het onvermijdelijk dat er contacten ontstaan tussen Europeanen en kooi
6: Aanvankelijk... Aanvankelijk is daar min wettelijke huwelijken geschieden. De enige wettelijke huwelijk met, kooi, met de kooi persoon in uh, de 17e eeuw, waar. ...meer ons bekend is, is natuurlijk die van Kratua of Eva... Mm -hmm. ...wat met die uh, deense chirurgijn van Mirov getrouwd. het. Mm -hmm. Ek denk dat die... Uh, uh, samen zijn tussen Europeer en Koi Koi het veel meer op een ander vlak geschiet... En dit was natuurlijk op die informele vlak, op die saamleef vlak. En ook op die, uh, vooral in die bekende Kaapse bordelen. Geen wonder dat die Kaap beschouwd is als. The Cape was the tavern of the seas. Ik ja. meen die taverne. Ja. Die taverne van de zee en die bordeel van de oceanen. Die Kaap was uitstaande daarvoor. Uh, je weet natuurlijk dat Kaapse dames. Dat uh, redelijk aantrekkelijk ook is. Als je maar weer, als je nou weer kijkt, dan kan je maar kijken naar die typische Kaapse meisjes. Die kan, is nogal uh, aanvallig.
3: De uitdrukkelijke opdracht van de compagnie luidt... ...de inheemse bevolking niet tot slaaf te maken. De Khoikhoi zijn, zolang ze nog vee hebben... ...ook niet bereid zich als knecht te verhuren. Dus moeten er slaven aangevoerd worden... De eerste slaven komen in 1658 uit Angola. Daarna worden er slaven gehaald in Madagaskar. Een slaaf wordt geruild tegen twee snaphanen, dat zijn geweren, acht pond buskruid, drie pond kogels, 35 vuurstenen en 30 pond koralen. In Madagaskar wordt een tijdelijke factorij gebouwd. Verder worden slaven gehaald in Bengalen, India en vooral Oost-Indië. Met Hans Heesen, die aan de Universiteit van de Westkaap onderzoek doet naar de herkomst van de slavenfamilies, gaan we naar de plek waar de slaven werden verhandeld.
5: Op hier die plek in die Uitslavenboom gestaan. Dit is het is uitstekende gedeelte van Kaapstad, die ja. Middenstad. Ja. En hier achter ons is die uitslavenlogement, uh, logement. We noemen die slaven
3: En hier was dus een boom en daaronder werden de slaven verhandeld.
5: Ja, die compagnie uh, heeft slaven, die monopolie gehad om slaven in te voeren naar Zuid-Afrika. Uit uh, West-Afrika aanvankelijk, dan uit Madagaskar, uh, Mozambique. Maar een groot deel van die slaven is gekomen natuurlijk uit uh, Nederlands-Indië, uh, uit Bengale, uit het uh, Indische vasteland ook. En dan is ze gebracht naar die kaap, die er slaven of gekocht door die compagnie. En dan hier konden ze onder die boom, konden ze verkocht worden aan burgers. Wat slaven benodigd heeft voor hun werk.
3: Uh, die burgers die konden hier dus die slaven kopen. Uh, die aangevoerd werden door de schepen van de VOC. Ja. In, in welk jaar was dat? Want het was niet meteen vanaf het begin.
5: Wel, ongeveer van, van 1670 af. Ja. Uh, tot aan het einde van de compagnie tijdperk En dan slaven. slavernij nou is eerst zo midden 18. 34 het het eerst tot het einde gekomen. Uh, in 1657, vijf jaar na Van Riebeke gekom het, is burger, vrijburgers ingesteld, mense wat een hulle eie beroep kon beoefenen zonder betaald te worden in die VOC. En die personen was meestal landbouwers, en die landbouwers het slaven nodig gehad om die, om die werk te verrichten. Hulle het te min werkers gehad, hulle kon je al je werk zelf doen, nie, en dat is dan hoe dit, hoe dit ontstaan het. En dan ook, soos die stad gegroeid, het vrouwens uh, niet in die kombuis gewerkt niet, in die keuken gewerkt nee, maar dan uh, slaven gekry om die werk te doen. En dit verklaar ook komen ons praten van uh, Boeboeti als een baie gerecht. Wat? Boeboeti? Uh, en, en andere Oosterse gerechten, Bubuti. die namen, die woorden het geburger geraakt in de Afrikaanse taal.
3: Ja, dus die uh, slaven die werden te werk gesteld op de boerderijen waar de vrijburgers uh, uh, ja, uh, Verbouwen, uh, groenten gaan, uh, waar vee gehouden werd. Ja. Ja? En verder uh, in het huis moesten de slaven ook werken. In de keuken en uh, schoonmaken in het huis. Ja,
5: het ja. Alle, alle ja. huiswerkers ze doen die, sla ja. die slaven in die slaven. Ja. En, slaven en
3: ik neem aan dat degene de ambtenaren van de compagnie ook slaven hadden,
5: het ook slaven gehad, ja. wat ze dan verkopen als ze die kaap verlaten.
3: Ja. Volgens Hans Hezen zijn er aan de kaap tot aan de afschaffing van de slavernij zo'n 30.000 slaven geïmporteerd. Vlak achter de slavenmarkt is het slavenlogement. Een huis waar de eerste slaven die in de compagnietuin werkten werden ondergebracht. De vrouwelijke slaven voorzagen ook in de seksuele behoeften van de mannelijke bevolking en de passagiers aan de kaap.
5: Het was een manier om, om een verdienste te bekomen, vooral voor die uh, slaven hier in die, in die loosje. Uh, die illusie was bekend... Als een niet ambtelijke nie bordel. Het door hier al die jaren. En dit verklaar ik dan. Hoe komen ze so daar? Als het is over die etnische samenstelling van die slaven. So hoe komen ze bij Blanken. persoon was het blankes, Hoe een scheiding naar blanke is gelijk. Maar wat in werkelijkheid slaven was. Omdat het allemaal matrissen was. Hollanders en Duitsers. Wat hier een illusie bij die, die slaven geslapen heeft. Oh. Dit was niet ambtelijk. Was het een bordeel geweest.
3: Ja, niet officieel, maar...
5: Uh, uh, niet ambtelijk. Was... Want die, die compagnie het baie streng wetgeving gehad om dit te probeer verbid. Ja. Maar je kan niet, menselijke natuur kan je niet met uh, wette beheer, niet. Ja. Die mensen was drie, vier maanden op zich geweest en als ze hier komen, hadden uh, ontslagen raak van hun van driften en drangen waarschijnlijk. Ja. En dan ook, hier was baie kroeg. Uh, kroeg.
3: Ja, was ook Herbergen, en er waren veel kroegen. Er
5: werd gepraat van tapperijen ook vroeger,
3: ja? die hollandse maar wit, we die?
5: die al, in die onmiddellijke omgeving hier. In, die,
3: Er is niks meer van
5: over? Nee, niks meer niet. En dan uh, die met prachtige hollandse namen ook, ja? Ja? het laatste stuivertje <laughs> en uh, de witte leeuw of de rode leeuw. Uh, een stuk of 20, 30 baie bekende krooën wat hier was. Vroeger.
3: En die waren ook tegelijkertijd bordeel? Of? dit,
5: dit al die vermoedens is daar. Ik heb uh, een paar hoofdzaken naar gekeken, wat dan afgespeeld het in die soort van gebouwen. En dan is het baie duidelijk dat hier die herberg of hier die tapperij was dan ook uh, uit en uit ook een bordeel geweest.
3: In het fort van Van Riebeek en in het kasteel van de latere gouverneurs wordt rechtgesproken door de Raad van Justitie. Compagniedienaren of officieren krijgen vaak mildere straffen... dan wanneer het slaven- of kooikooi betreft. Niet alleen de bewoners van de Kaap worden hier berecht... en gevangen gehouden op Robben-eiland. Vanuit Azië kunnen blanke misdadigers, deserteurs, slaven... maar ook religieuze Mohammedaanse leiders en prinsen... naar de Kaap verbannen worden... De doodstraf bijvoorbeeld, uitgesproken tegen Catharina van Paliakate... een slavin uit Malabar... die een steen naar de edele delen van haar meester had gegooid... waardoor deze na vier dagen overleed... werd in Batavia omgezet in levenslange verbanning aan de kaap. Doodvonnissen zijn aan de orde van de dag... en worden uitgevoerd aan de voet van de seinheuvel.
1: Zaterdag 24 september. De slavin Clarinde van Batavia, de brandstichter. Wordt aan een paal in een ijzeren beugel met een keten recht overeind staande gehouden, voorts door het rondsom gestapelde en in brand gestoken hout levendig tot as verbrand.
3: Ik zit hier in een gierende wind vlak bij de zee op het uiterste puntje van Zuid-Afrika. We zijn vanuit de Tafelbaai 50 kilometer doorgereden tot aan de punt bij Kaap de Goede Hoop. Om daar dat gevaarlijke punt... waar veel schepen op de pletten geslagen zijn... eindelijk te kunnen zien. Op hun weg naar de oost en van de oost... moesten ze hieromheen. Om de Kaap de Goede Hoop... en om de punt die er even verderop ligt... en die eigenlijk nog gevaarlijker is... en nog hoger en waar de golven nog hoger tegen aanslaan... de Kaappunt... En zoals je kunt horen is hier een gierende wind. De zuidoosterwind hier een paar maanden per jaar waait. En waardoor je je makkelijk kunt voorstellen dat de schepen te pletter sloegen tegen de rotsen. Het was Kaap de Goede Hoop op de hoop van zegen. En uh, vaak ging dat dus mis. We zijn aan het einde van onze verkenning... ...van de nederzetting van de VOC hier in Zuid-Afrika. Een nederzetting die tegelijkertijd het begin betekende van de kolonisatie... ...en het begin van de apartheid. En we hebben kunnen constateren dat in 1994, nu na de verkiezingen... ...dus precies 342 jaar na die kolonisatie... ...er een einde gekomen is aan de overheersing van de blanken hier die begon met de komst van Van Riebeek.
0: Ja, met het lied Halem maar mee door het muziekgezelschap Dwarsgetuigd... besluiten we het zesde deel van de Loffelijke Compagnie... samengesteld door Kiki Amsberg. Met dank aan Antonia Malan en de heer de wet van het archief in Kaapstad... en met dank ook aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties... U kunt deze uitzending bestellen door 10 gulden over te maken op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Het Sport terug en de VOC deel 6. De hele serie van 14 delen is ook al vast te bestellen. Dan moet u 60 gulden overmaken op datzelfde Giro nummer 444600 van de VPRO in Hilversum... en daar dan bijzetten Sport terug, serie VOC. U krijgt er dan een bandje met VOC-liederen gratis bij. En volgende week in deel 7 gaat het over de predikers in Den Vreemde... want in het kielsocht van de Hollandse kooplieden... stapten er ook zendelingen van boord om over zee hun zegenrijke werk te verrichten. Ja, u hoort het aan de muziek. Wij zijn er doorheen. Aan deze uitzending werkten mee Kiki Amsberg, Nienke Vijs, Jacqueline Maris... Gaia Segers, Aad Bos, Gerard Leenders, Hans Olink, Arie Kleiwegt, Kees Slager en Marnix Koolhaas. En voor de techniek zorgden Gerrit Jan van Putten, Wil Hassink en Martin Hulshoff. En heeft u op of waarmerkingen, schrijf dan naar OVT Postbus 6 1200 AA in Hilversum of bel 035 712 911. Wij zijn er in elk geval weer volgende week zondag van 10 tot 12. Op deze zender vervolgt de AVRO met het Radio Journaal en de VPRO die is nog de hele middag op Radio 2 te beluisteren. Wat ons betreft, tot volgende week zondag.
6: Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.
1: U kent dat wel. U rijdt ochtends weg en uw vooruit blijft maar beslaan. En wat u ook doet.